0: Escuchábamos en la primera lectura de este cuarto domingo del Tiempo Ordinario como el Señor hablaba con Moisés y le decía, Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. En la sinagoga de Cafarnaún, Jesús se presenta como el cumplimiento de esta promesa que aparece en el libro del Deuteronomio. Jesús despierta el estupor, la sorpresa de los que lo escuchaban en aquel entonces, porque, como subraya el evangelista San Marcos, les enseñaba como quien tiene autoridad. Esta autoridad le viene a Jesucristo del hecho de que su palabra coincide al 100% con la misma palabra del Señor, y también del hecho de que su palabra tiene el poder de realizar aquello que dice. Por eso la iglesia canta en este domingo el Salmo 94, donde está escrito, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, la palabra del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Es importantísimo estar a la escucha de la palabra de Dios todos los días, porque dice el Salmo 118, Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi sendero. Es importante que nuestra vida venga iluminada todos los días por la luz de la palabra, sino Caminamos a oscuras si no corremos el peligro de interpretar los acontecimientos de la vida de una manera equivocada. Es importante iluminarlo todo con la luz de la palabra. De ahí que el primer milagro que hace Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos, el primer milagro que hace Jesucristo es en una sinagoga, en la sinagoga de Cafarnaum. Es interesante que lo haga justo en este lugar un lugar donde se estaba a la escucha de la palabra. Es un lugar santo. Y es curioso que en este lugar santo haya un espíritu inmundo, un hombre con un espíritu inmundo. Esto es importante porque esto puede suceder también en nuestra parroquia, en nuestra comunidad. Un lugar santo donde aparece un hombre, una mujer con un espíritu inmundo. Jesucristo entra y cuando están allí todos reunidos, Él va a hablar, ¿no? porque la sinagoga se proclama la palabra de Dios, Imaginaos, Dios mismo, Jesús, su Hijo Jesucristo, que entra en la sinagoga. Se hace carne su palabra. Pero ahí, en medio de este contexto, aparece un endemoniado y se pone allí a pegar gritos. Uh, empieza, ¿no? Imaginaos, yo me imagino un endemoniado, ¿no? El jaleo que estaría allí formando. Y entonces, ahí no se puede escuchar la palabra de Dios. Ni los jefes de la sinagoga, ni los levitas, los escriban, los, nadie, nadie podía echar a este demonio. Cuando llega Jesucristo le dice, cállate, ¿sí? y el demonio se cayó. Hace falta hoy en día que la iglesia también se exorcice a este demonio, porque también en nuestra comunidad puede pasar esto, que aparezca un hermano o una hermana con un espíritu inmundo. ¿no? Este tipo de personas que eh, destruyen el espíritu de la comunidad, que introducen la murmuración, el juicio... Que hablan contra el párroco, contra los catequistas, contra el obispo, contra el papa. Siempre ahí aparece donde hay personas, hay pecado. ¿no? Y nos puede, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿eh? Murmurar con los, con los hermanos. Es importante que haya alguien dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, que nos diga si es necesario, si, es si, es si este espíritu está en nosotros también. Alguien que nos diga cállate, ¿no? cállate deja de hablar. ¿Pero cuál es el problema? El problema es pues, que aparece otro tipo de demonio también dentro de la sinagoga, dentro de la comunidad cristiana, que es el demonio mudo. Y es que nadie habla, nadie grita contra ese demonio. Y el demonio pues está galopando por todas partes, pegando gritos, seduce a la gente eh, dentro de la iglesia, a los sacerdotes incluso, y hace que miremos a otra parte. Si tú visitas las parroquias, escucha las homilías de los diferentes lugares, las charlas que se dan. Verás que pocas veces se habla del demonio, del poder del demonio. Es como algo incómodo. Para muchos sacerdotes incluso resulta algo infantil o estúpido hablar de este, de este tema. Hoy ya nadie o poca gente cree, cree en esto. O por ejemplo, si vas más, eh, más a fondo, el tema de la castidad, que es un, era el tema que nos proponía la segunda lectura de la Carta de San Pablo. Pues, así como hubo un concilio Vaticano II dentro de la iglesia, pues también ha habido un concilio entre los demonios, podríamos decir así. ¿no? Y los demonios se han puesto de acuerdo. ¿De acuerdo para qué? Pues para llevar a la humanidad a la perdición. ¿Y qué es lo que han decidido? Pues destruir al hombre. Este es, la, este es el objetivo del demonio. Y la mejor forma que, está, que ha visto ahora en esta generación el demonio para llevar a la humanidad a la perdición, para que el hombre sufra como sufre el demonio y viva aquí, ya que la tierra empieza a degustar, a vivir el infierno, pues lo que hace el demonio es envenenar las fuentes de la vida. Profanar la sexualidad. Por eso es tan importante la figura del celibato que nos proponía San Pablo en la segunda lectura. No, no se trata aquí de decir que los que viven el celibato son mejores que los que viven el matrimonio. Absolutamente no. El matrimonio será siempre el sacramento magno, el sacramento más importante después, de, después del bautismo. Es, sin el matrimonio no hay sacerdotes, no hay monjas. Es, eh, es eh, el orden natural de las cosas. Eh, Dicen los rabinos, si quieres ser santo, cásate. ¿no? Es el sacramento más, más bello eh, que existe, una maravilla. Pero el celibé, la célibé nos hace presente la santidad de la sexualidad. Y hoy día estamos asistiendo a este espectáculo que el demonio grita por todas partes y nadie le calla. Y este es... El gran pecado que existe hoy, uno de los pecados hoy dentro de la iglesia, que miramos a otra parte y nadie grita, cállate a este demonio que está por ahí pululando Así está este demonio, dice la Escritura, impuro, inmundo. Por eso lo primero que hace Jesucristo es curar, echar a este demonio inmundo. Y es curioso lo que dice el demonio. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Esto... Una pregunta que se puede dar en, en nosotros también, pensar que el Señor ha venido a acabar con nosotros. Jesucristo ha venido a destruir la muerte y el pecado, no a nosotros, no a la persona. Dice el Papa Benedicto XVI que a menudo para el hombre la autoridad significa posesión, poder, dominio, éxito. Para Dios, en cambio, la autoridad significa servicio, humildad, amor. A este respecto dice Santa Catalina de Siena, que es necesario que veamos y conozcamos en verdad, con la luz de la fe, que Dios es el amor supremo y eterno, y no puede desear otra cosa que no sea nuestro bien. O sea, Jesucristo no viene en contra del hombre, sino viene a destruir el poder del pecado. Eso sí, porque eso destruye al hombre, nos lleva a la muerte. Dice ya la epístola a los hebreos una palabra que conocemos de sobra y que ha sido clave, por lo menos en la vida de muchos, por lo menos hablo de mí, esta palabra de eh, la Epístola los Hebreos, el capítulo 2, donde dice que así como los hijos comparten la sangre y la carne, también Él, Cristo, participó de ellas para destruir con la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar así a todos los que con el miedo a la muerte estaban toda su vida sujetos a esclavitud. ¿Sabe? El Señor ha venido a destruir este poder del, del demonio que nos lleva a la esclavitud por el miedo a la muerte. Nos lleva a vivir de forma impura. Este evangelio de hoy tiene un paralelo con Mateo, donde dice que al atardecer le trajeron muchos endemoniados al Señor y él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo cita aquí un versículo de mucha importancia, sacado del cuarto canto del siervo de Yahvé, del libro de Isaías, donde dice, ciertamente nuestras enfermedades Él cargó y nuestros padecimientos los llevó, pero nosotros lo consideramos golpeado, azotado de Dios y afligido. Este texto es muy importante. Algunos textos de la tradición rabínica hablan de un Mesías que no solamente cura las enfermedades, sino que las carga y las sufre él mismo. Es un Mesías, presenta un Mesías que está lleno de llagas por amor al hombre. Pues uno de estos textos de la tradición rabínica es el Soar, que es un libro de, de espiritualidad, comentarios sobre la Torah, sobre el sobre el Pentateuco, y dice este texto, un, un texto algo bellísimo, dice Hay en el huerto del Edén un lugar llamado el Palacio de los Hijos de la Enfermedad. A este palacio entra el Mesías, y él convoca todo dolor y todo castigo de Israel. Todos ellos vienen y reposan sobre él. Y si él no los hubiera llevado así sobre él, no habría ningún hombre capaz de llevar el castigo de Israel por las transgresiones de la ley. Como está escrito, ciertamente nuestras enfermedades Él ha llevado. Pues bien, hermanos, este siervo de Yahvé es Jesucristo, que no ha venido para quitar el sufrimiento del mundo, sino para cargarlo sobre sí. Jesucristo vencerá el mal, el sufrimiento, llevándolo, cargándolo, no con nosotros, sino con nosotros por nosotros. Por eso, hermanos, ánimo. Y pidámosle al Señor que nos ayude en estas semanas Si vemos también que hay un espíritu inmundo dentro de nosotros, este espíritu que en el fondo nos quiere convencer de que Dios no nos ama, pues pidámosle al Señor este, que haga sobre nosotros un exorcismo, nunca mejor dicho, que saque de nosotros este espíritu y que nos convenza que Él nos ama profundamente, que todo lo ha hecho para nuestro bien. Que su voluntad es perfecta, que su voluntad es santa. Que así sea.